0: 18 миллионов километров пролетела наша планета со времени моего прошлого прямого эфира. За прошедшую неделю 18 миллионов километров вокруг солнышка. При этом еще 280 тысяч километров мы накрутили на нашей юле планете вокруг своей оси. А солнышко-то наше летит вместе со всеми планетками вокруг предполагаемого центра нашей галактики со скоростью 200 км в секунду. Так что со временем моего прошлого эфира мы пролетели вместе с Солнечной системой еще 133 миллиона километров. Но это же не все. Мало кто вообще понимает, что происходит. Но Млечный путь-то тоже же летит. И предположительно за неделю 360 миллионов километров мы пролетели вместе с Млечным путем. Уже вообще никто не знает вокруг чего. И вот в эти прошедшие 7 дней мы на все это, на эти бешеные скорости... космические события мы с вами не обращали согласитесь ровно никакого внимания коптили себе небо жаловались на политиков роптали на жену тещу деток и не поднимали глаз к небу то есть вообще эти факты не имели в виду более того у нас весь мир прикован сейчас к очень маленьким процессам. Давайте сыграем в игру прямо сейчас, в такую считалочку. Просто подсчитаем вместе, посчитаем до пяти. Ну, давайте, как в детстве. Раз, два, три, четыре, пять. Что там, вышел зайчик посчитать, погулять, неважно. Вот за эти 5 секунд, пока мы здесь развлекались, я переместился, впрочем, как и вы, на 2,5 километра в пространстве в результате вращения Земли вокруг своей оси. На 2,5 километра за 5 секунд нас унесло. На 150 километров за эти же 5 секунд мы переместились относительно Солнца. На 1000 километров за эти пять секунд вокруг центра нашего замечательного млечного пути и на три километров за эти пять секунд мы переместились вместе с млечным путем вообще никто уже не знает куда и вокруг чего давайте заметим что у меня и у вас надеюсь не дрожала чашка на столе не сдуло мою видеокамеру, а ведь должно было сдуть. Должно было сдуть вместе с домом, вместе со всеми небоскребами на этой земле. Должно было выплеснуть океаны, снести горы. Но этого не случилось. Это все должно было бы случиться. Заводы, пароходы, Кремль должно было снести. Простите, но это часть апокалиптических картинок, как вы понимаете, мне пришлось бы по душе. Должны были от такой скорости произойти глобальные катаклизмы. Но кофеек... Не то, чтобы кофеек не дрожит мой, да. Все на месте. Я с вами в эфире. И кофе, заваренное сынухами, кофеек, заваренный сынухами, великолепен абсолютно. Махненко вью. Это проект пророческой журналистики, безнадзорной, без беспризорной. Я приветствую всех своих друзей. Сегодня, как и всегда, во второй половине программы я с вами отвечаю на ваши вопросы. Вы можете их писать, присылать. Любые вопросы кто-то пишет. Мне аж в голове закру... закрутилось. Мы вообще с вами не обращаем внимания на чудеса, в эпицентре которых находимся. Более того, когда сидит какой-нибудь атеистишка, ну, наш Невзоров, например, весьма популярный, и бесконечно богохульствует в своих эфирах, пишут богохульные книжечки, При всем почтении гражданской позиции атеистов, мы с ними очень часто как раз пересекаемся, чаще куда, чем с фарисеями, пересекаемся на площади правды, вот социальной правды, чаще, чем с религиозниками. Знаете, но мы как скот, мы живем без вертикали, у нас очень горизонтальный мир, у нас не 3D. Не 5D, а полное без Д, Без души, без духа, без достоинства вот этого утраченного нами людьми. Вот, вот мы живем в нашей суете горизонтальной. Псалмопевец пишет в 72-м псалме. «Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, Господи». Вот э, самое великое скотство – это безбожие, это жизнь без вертикали. Животным это простительно, но человек должен хотя бы время от времени поднимать голову к небу, любоваться величием Творца и безусловно рефлексировать, воздавая ему Творцу, Создателю э, хвалу. Однажды меня катал один политик на воздушном шаре. Спасибо, кстати, это была замечательная экскурсия, никогда в жизни я этого опыта, этот опыт не забуду, удивительное приключение. Но пилот воздушного шара растолковал мне что-то очень интересное. Говорит, понимаешь, когда шар летит над каким-то поселком, над каким-нибудь нашим колхозом, то внизу начинается Армагеддон, потому что очень странно ведет себя скотина. По его словам, ревут коровы, мычат, козы блеют, куры кудахчет собаки воют, коты не знаю, шипят то есть что-то странное происходит с животными под пролетающим воздушным шаром по объяснению этого пилота потому что в мире животных нет вертикали они живут вот вот вот, и вдруг что-то здесь появляется и это для них как кармагеддон для человека. Да? Вот знаете, это ровно про нас, про наш хлеб земной, про наше свинство. Человечество занято в основном корытом с отрубями, поилом, ну или размножением, я бы сказал, шизогенезом примитивной такой репродукции есть такой вид. Можно сказать, что у нас ввиду отсутствия вертикали наших мировоззренческих концептах вот скотское горизонтальное отношение и к макромиру к вселенной и к микромирам которые наполнены славой Божьей. На днях у одного из аналитиков я слышал крайне приятное для пасторского ухо размышление о том, что вертикальные культуры, вертикальные ментальные структуры несоизмеримо сильнее горизонтальных. То есть общество, в которых есть вертикаль, где она сильная, где человек поднимает таки свою выю и думает о вселенной, о творце, о создателе, или наблюдает в микромире вокруг себя величие Творца, эти общества сильней, Что степень цивилизованности таких обществ, она, она сильней И она не измеряется теплотой сортира и комфортом, Помните, как у Маяковского, вам, проживающим за Оргией, Оргию имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно, а представлены Георгию, вычитывайте с толпов газет. Не те, у кого теплый клозет, более цивилизованные, но те, у кого есть вертикаль. Скотское отношение к вселенной над нашими головами, да и к микробам. Вы уже понимаете, куда я клоню. К вирусам, под нашими ногами, вокруг нас. Отсутствие вертикали в наших парадигмах оскотинивает нас бешеными темпами. Два часа я могу слушать новости, и наспор я ни одного слова о Боге не услышу, ни одного слова грех, ты не слышишь ничего в нашем медийном потоке о покаянии, а значит все не про то. Возвращение вертикали в повестку дня, не только в виде богохульных книжечек, в виде метафизических лекций, происходит прямо сейчас, в мире, в котором мы живем, потихонечку все больше людей начинает поглядывать на вертикаль. Это меня крайне радует. Лекции ведущих профессоров, которые все больше говорят о вертикали. Серьезные философские споры попадаются мне, где вертикаль возвращается в философское пространство. В виде последних научных откровений здесь просто кладезь. Практически каждое новое открытие науки становится... становится проповедью. Не только наука, помните знаменитый высказывание, что наука лезет на вершину горы, на, на гору, на вершине которой сидит религия. Так вот, не только наука, но и культура, и политика, и, и философия лезет на гору и, в общем-то, обнаруживает там повод задуматься о Творце. Я поздравляю, мы с вами... Добираемся к концу времен, когда вертикальные вопросы снова появляются в повестке дня. Это проект Махненко Вью. Это про это это на ТВ не говорят. Мои эфиры в этом смысле вертикальная интервенция в плоское медийное пространство. Любые СМИ, не имеющие в виду создателя, это фейк-ньюс по определению. Даже в тех редких случаях, когда секулярные... Массмедиа говорят правду относительно того или иного события. Это правда вырвана из контекста космологического телеологического, да, смысла вселенных, И вырванная, оторванная от метафизических реалий, от нашего бытия, а эта фрагментированная, осколочная правда, по большому счету, сразу же превращается в фейк. Поэтому, прежде чем мы окунемся в мутные новостейные потоки с освежающей пасторской теологической рефлексией, напоминаю, что важно подписаться на мой канал. В связи с активизацией мировых научно-медицинских исследований по поводу коронавируса, на прошедшей неделе вирусологи выяснили, что подписка на мой канал на YouTube великолепно влияет на практически полное растворение аденоматозных полипов. Избавляет от карциноидного синдрома устраняет на 100% прекрасно известную всем вам афазию брокка, и что особенно приятно, совершенно избавляет от кокцидоза. Пристегните ремни безопасности, мы взлетаем, 20 секундочек рекламы и поехали. Спасибо вам за рефлексии по поводу качества звука. Мой оператор тут же предпринимает э, предпринимает какие-то моменты, корректирует. Напоминаю, что э, я не успел это опять за прошлую программу, но обязательно за каждую передачу я определю по жребию приз и отправим мы авторам вопросов или людям, которые делают перепосты, расшаривают программу в интернете. Будет определен за каждую из прошедших уже двух программ и за эту. И вы получите в подарок мою книгу. Республики Пилигрим И несколько фильмов снятых о нас В том числе голливудский документальный фильм Почти святой Который на несколько дней был выложен В открытый просмотр одним из продюсеров В связи с карантином Но сегодня я расстроился Увидев, что его уже опять удалили Из открытого доступного просмотра В хорошем, по крайней мере, качестве Вирус, конечно, остается И теперь надолго, если не навсегда Остается главной темой Коронавирус добрался до короны, уже до короны британской, у принца Чарльза обнаружен и создает проблемы еще одной коронации, намеченной в Кремле. Наши украинские коронованные депутатские головы тоже уже заказывают себе ВИП-обслуживание в госпиталях. Абсолютно отвратительная по этому поводу на днях была история о наших царьках, которые требуют спецпалаты, как властимущие для своего для заботы о них любимых. Давайте повнимательнее посмотрим вместе на микромир, который ворвался в наш безбожный свинарник и заставил таки всполошиться нас в достаточной степени оскотинившихся не на шутку. Если мы не поднимаем глаза к небу и не восхищаемся величием Творца, то мне импонирует хотя бы тот факт, что вот эта мелочь 20 нанометров, еще раз напоминаю, нанометр, 1 миллиардная доля метра, вот этот мелкий вирус приковал к себе внимание. Все стали вирусологами, иммунологами, бактериологами, эпидемиологами. Позвольте мне тоже внести несколько богословских тезисов в данную атмосферу. Восхищаться можно не только полетом галактик. Но не менее, возможно, еще более, в силу их доступности, галактики сложно воспринимаемые размеры, эти все парсеки, эти расстояния, и и там же в основном все на ощупь теории бесконечные, но... Несколько даже более доступен нам микромир под нашими ногами. Впрочем, не только под ногами вокруг нас. Вот на сафари, когда мы бываем в Африке, в обязательно в последний день после тяжелых 10 дней служения нашей команды мы завозим людей хотя бы на одно утро в национальный парк. В Кении лучшие национальные парки мира. И вот всегда люди охотятся за Big Five. Ну вот лев, носорог, слог. жираф то есть хотят увидеть вот э, вот этих зверей да но я очень особенно как-то любуюсь вот таким не big five а little thousand такой маленькой тысячи мне нравятся эти тысячи Мелких всяких птичек. Невероятно каких-то букашечек, которые вокруг. Я просто когда ты останавливаешься и смотришь иногда на какой-нибудь один квадратный метр и там кишит жизнь. Какие-то невероятные маленькие жуки. И это все так красиво и удивительно. Друзья, Сражаясь с коронавирусом, давайте обращать внимание и на вселенную, в которой прямо сейчас этот немыслимый полет. И давайте также поинтересуемся кое-чем в микромире. Впрочем, я не буду забегать в свою будущую проповедь, на, отчасти построенную на этих аллегориях. Кстати, моя позиция по поводу всего происходящего в мире была высказана... В прошлой проповеди, я считаю, принципиально важно. Это такое своеобразное обращение к церкви. Я прошу Олега выложить ссылочку в комментариях на прошлую проповедь в это воскресенье, это действительно был важный разговор. Я непременно вернусь к вашим вашим вопросам и пробегусь по ним, отвечу на вопросы и, возможно, приз получит кто-то за за вопросы. Ну, а понеслись по новостям. окромя кроме коронавируса, масса всего интересного, связанного с ним. Путин в презерватизационном костюме. Презерватизация – это защита, да, по латыни. Презерватизационный костюм Путина – это, конечно, отдельное зрелище прошедшей недели. Я видел Ленина в презерватизационном саркофаге, когда мне было 15. Стало быть... 1983 году. И, мягко говоря, он уже тогда не очень выглядел. Путин в презерватизационном плаще, да еще и цвета украинского знамени. Явно кто-то уже уволен должен быть за эту провокационную бандеровскую раскраску. Вот эти синенькие рукавички и абсолютно желтый костюм. Просто знамя Украины ходит по, по России, по судам, свалившимся на весь мир и на Россию и на нас. Тут, часто Знамя Украины с физиономией Путина. Абсолютно потрясающее зрелище, И, конечно, производящее э, впечатление не слабы. Вообще, последний раз я так восхищался мужеством российского президента, когда он летел в стае вместе со стерхами, тогда он тоже был в таком же э, в презерватизационном костюме, только белого цвета. Э, президент страны, чекист. В Потомок Дзержинского в стае перелетных птиц в виде вожака, альфа-самца только с клювом и с крыльями, за которым вот летят куда-то в теплые края эти самые стерхи. Это, конечно, было еще то шоу лидер ядерной державы, летающий, с, увлекающий за собой птиц на юга. Это интересно. Вообще, с идеей презерватизации Путина надо поработать дополнительно, довести до логического конца Судя по всему, этим уже занялись и некоторые серьезные ребятки в США и нефтяные наши эти арабы, обваливая цены. Мне кажется, в высшей степени справедливым и заслуженным подходом к делу. Вот следите за логикой. Нарушение карантина хотят в России официально приравнять к диверсии и терроризму, то есть. Поставить между вирусом, между заразой и терроризмом знак равенства. Но значит терроризм Путина в Украине официально приравняют к вирусу, к заразе. Следовательно, Путин теперь официально, юридически будет признан э, вирусом. Ну, а, а в случае успешной операции по обнулению сроков президента, еще и вполне себе коронавирусом. Друзья, на наших глазах Путина официально по закону, готовящемуся в России, делают коронавирусом. Так что просьба к россиянам, не снимайте с него этот костюм. Там молнию с каким-нибудь замочком защелкните. И прямо в таком виде можно к теске, к Владимиру к тому, что Ильичу под бочок в мавзолей. Путин в презерватизационном костюме, в презерватизационном мавзолее, рядом с вождем мирового пролетариата, да еще и в цветах украинского флага. Согласитесь, это картина маслом. Вообще, конечно, этот визит Путина в больничку, мягко говоря, оригинальный дебют в роли теперь уже пожизненного президента России. Помните моего приятеля Шамана? Он же говорил, что Путин черт и притягивает к себе беды. Вот тут и на тебе. Только собрался официально корону к башке пожизненно прикрепить. И тут на тебе напасть планетарного масштаба. Зря шаману россияне не поверили и не изгнали Путина из Кремля. Теперь чума на оба наши дома и на западный, и на восточный. Причем главврач вот этой посещенной больнички Путиным говорит, что все идет в России по наихудшему. Именно по итальянскому сценарию. Он говорит, что, мол, наиболее вероятен и практически очевидно уже для этого доктора разворачивается э, именно итальянский сценарий в королевстве э, Альфа-Стерха. Короче, срочно россияне разыскивайте шамана. Куда вы там его дели, спецрейсом его в Москву, обряд экзорцизма, если уж не под силу выгоняет этого демона. Вот, проводите над ним обряд экзорцизма, прямо не снимая презерватизационного костюма. Проводите и в мавзолее эту чуму, рядышком 100 еще 100 летней давности чумой с Лениным. Кстати, можно это официально как раз и сделать 22 апреля. Вот в день рождения Ленина взять и закончить с Путиным. Все лучше, чем закончить с Конституцией, да и вообще с Россией. Майковский в своем стихотворении «Я и Наполеон» вспоминал о геройском поступке французского диктатора. Когда-то Наполеон зашел в Яфе, где свирепствовала бубонная чума, зашел к своим солдатам. Зашел без, как вы понимаете, презервативизационного felt- э- 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 костюма Путина и даже прикоснулся, говорят, к солдату, по преданию к одному из них, пытаясь как-то морально поддержать дух войска вот, во время чумы. Скафандр Путина – это, конечно, не наполеоновский жест э- тех времен, ну и чума русская вам тоже, э- тоже не французская. Та была детсадом. А вот... Э- Вот как писал Майковский. Он раз, а про Наполеона, он раз к чуме приблизился троном, смелостью смерть поправ. Я каждый день иду к зачумленным по тысячам русских яв. Вот. По Маяковскому, как и по другому классику, поэт в России больше, чем поэт, а чума в России больше, чем чума. Но вы не переживайте, россияне, в случае, если все-таки вирус проникнет через предательский, жевто-блакитного цвета презерватизационный костюм Владимира Владимировича, то заметьте, что на этой неделе уже замаячила новая политическая звезда на вашем горизонте. Меня крайне повеселила новость о появлении племянника нынешнего псевдопрезидента России Романа Путина, который планирует создать свою политическую партию для участия в выборах в Госдуму. Партия Романа Путина будет организована на базе его движения «Люди. Дело» которая появилась всего лишь в феврале, а уже собрала 16 тысяч сторонников. Так что Путин, друзья, обрастает династией, и в случае чего вы не останетесь от... бескормчиво. Люди дела. Эх, это вам не единая Россия. Эти всего лишь 20 лет люди тела. А на подходе Рома Путин и люди дела. Помните великий вождь, товарищ Ким, Ким Ир Сен, Он через несколько лет после смерти был объявлен, посмертно, был объявлен корейскими товарищами вечным президентом Кореи. Тут, конечно, россияне с их новыми поправками Конституции уделали северных корейцев. Рад с предложением Валтер Перженко Космопутки, это Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, Теперь надо добавить, это ее имя было популярное в те годы, и теперь вот наверняка возродится. Валтер Першкосмопутка теперь будут называть российские мамки своих дочек. Так вот, после распредложений Валтер Першкосмопутки с новыми поправками в Конституцию, еще при жизни Путина сделают то, что постеснялись сделать в Северной Корее. Они только после смерти там объявили Ким Ир Сена вечным президентом, а вы уже сейчас это дело запланировали на день рождения Ленина, 22 апреля. Но тут этот вирус, похоже, немножко мешает план. Еще в декабре 2019 года, до начала всей этой истории с вирусами, бразильская студия, Платинум-студия, создала проект, в котором художники изобразили президента Российской Федерации Владимира Путина, извините, в презервативе. Ну такая акция у них была творческая, художественная, я как-то говорил об этом. Слоган проекта был такой, некоторые люди не должны были родиться никогда. Я с теологической точки зрения, комментируя это, добавлю, что раз уж это случилось, и мы таких монстров породили в политическо-этическом пространстве, то нужно теперь что-то с этим делать. Так что определяйтесь, россияне, что вам делать 22 апреля. Либо презерватизировать Путина одного окончательно, либо всю Россию вместе с ним на смену ким Ир Сену, как известно пришел ким чен Ир, за ним и, 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 и ким чен Ин, так что и у вас уже есть Рома путин разминается за вовой путиным вдогонку что называется уже на низком старте а значит вашему чучхе ничего не грозит ну или почти ничего кроме вируса ну или кометы, которая может свалиться на Кремль. Ядерной мини боеголовочки недавно поставленные на вооружение американцами. Ну или самого страшного вируса. Ходорковского с его градариками. Но об этом буквально вот-вот, через несколько секунд, Перед рекламой напомню, что подписывайтесь на мой канал с совершенно фантастическими целительными свойствами. Кто-то написал мне по поводу рекламных вставок с перечнем болезней, от которых исцеляет подписка на мой канал, что, мол, пастор, нельзя так, люди же могут и поверить. Ну, я могу только добавить к этому, что наряду с мощнейшими исцеляющими свойствами подписка на мой YouTube помогает от инфекционного эндокардита. коровьей оспы а также подтвержден благотворный эффект хронической когнитивной недостаточности слабоумия и полное исцеление правда только в случае регулярного просмотра эфиров полное исцеление в экстремально тяжелых случаях с отсутствием чувства юмора 20 секунд и мы возвращаемся Гордарика Ходорковского взбесила всех вечерних мудозвонов и все соловины пометы путинского болота. Работу Ходорковского ⁇ Новая Россия ⁇ или Гордарика? «Страна городов» замечательным подзаголовком «10 политических заповедей России 21 века» уже окрестили путинские пропагандисты и Ходор Кампф, и заповедями рептилоиды и многими другими замечательными терминами, что, в общем-то, хороший сигнал о том, что нужно читать и думать. Живя в стране Кащея, пусть не бессмертного, но уже Точно бессменного, называть его врага, достойно прошедшего через 10 лет лагерей, рептилоидом в стране Кощея бессменного, это точно не к лицу. Во вступлении Ходорковский пишет, мы как страна находимся в сложном положении, общество уже понимает, что так больше нельзя, но при этом боится, что будет хуже. «Власть, за исключением президента, – пишет Ходорковский, – ощущает, что хорошего выхода нет, но надеется, что вдруг пронесет. У оппозиции есть общее стремление раскачивать режим, но отсутствует общее понимание, а что после». Это работа, которую я с огромным интересом прочитал. Думаю, что еще не раз вернусь к тексту. Там есть над чем подумать и... Это серьезный разговор о постимперской России, постпутинской России, которой непременно быть, по моему глубокому убеждению, вопрос времени и вопрос количества крови, которая еще будет пролита в процессе выхода на постимперскую орбиту. Вот это размышление о эпохальном выборе, который должны делать россияне, в той новой России, которая, которая непременно будет. Это выбор, во-первых, между империей или национальным государством. Это интересный разговор о переучреждении России на совершенно новом фундаменте. От избав... Об избавлении от сверхдержавнического духа о настоящей радикальной децентрализации будущей России, о демократии нового образца вместо привычной уже для всех на тех пространствах опричнины. В общем, это нужно читать и думать. И даже такой вполне себе уже там теологический дискусс, как баланс в новой России между справедливостью и милосердием. Тонкое построение баланса. Очень интересный последний раздел, такого уже богословского вполне себе свойства. Я бы рекомендовал, конечно, русским пасторам в воскресенье этот текст пережевывать с прихожанами, молитвенно разбирать, думать вместе и молиться, начинать о новой России. Но это работа, которая дает мне повод напомнить, что в четырнадцатом году бог дал мне пророческое слово. Когда началась война у меня была парочка сверхъестественных историй абсолютно э, был сон невероятный немыслимый сон, в котором я увидел задолго до этого я увидел, я увидел как в центре, как в центре, Мариуполя идет бой И это случилось через два месяца Я видел Я даже удивился во сне Я видел в том сне, как разбивают наш автобус И это произошло в центре моего города Я видел, как люди в Мариуполе поднялись и стали плечом Я видел в этом сне много интересного Но у меня было еще пророческое слово Которое я озвучил в начале войны россиянам очень необычно я не мистик совсем не мистик но там среди многих вещей которые я практически все исполняется с меня хохотали просто крутили у виска когда я говорил о том что бог будет судя с этой остатками этой империи займется той рекой нил образно говоря на которой сидит кремлевский фараон, и она засохнет. И я говорил о том, что проблемы России с нефтегазовым комплексом, что Бог перекроет этот кислород, это остатком империи, и будет через это будет ставить страну. э, империю в должное перед Богом, во-первых, положение. Там много интересного, все то, что, в общем-то, пункт за пунктом и исполняется. Но в том пророчестве суть, я говорил, что процесс будет нарастать и приведет к драматическим изменениям с э, с благословенными последствиями. Ну, как минимум для моей страны, впрочем, для россиян тоже, хотя процесс будет очень тяжелым, вероятно. Россия окончательно утратит имперские амбиции, писал я в 14-м в своем пророческом слове. И ее перестанет терзать этот обольщающий умы, в том числе и избранных христиан, обольщающий умы демонический дух. Мы доберемся вскоре да. До жуткого обольщения, в которое впал один из известных проповедников России. Я не мистик, никогда им не был и вряд ли стану. Но все же в моей жизни бывали, и я уверен, что это был один из тех случаев, бывали моменты, когда слышало мое сердце от Господа. И я писал тогда, что это слово к России и к русским людям, которых я искренне люблю, и я продолжаю это повторять. Но это слово, во-первых, к имперскому российскому советскому духу, который за кровь миллионов людей, в том числе проливая ему сегодня, я, безусловно, ненавижу. Россия станет царством слабым и не будет более величаться над другими народами, писал я. И процесс идет, в общем-то, четко по тем... Пунктам, которые я описывал, процесс развала Российской империи запущен в духовном мире, а не просто в США, и Европе, и он не остановим. Мои слова. Будущая картина России после завершения развала остатков империи будет радикально отличаться от того, что мы видим ныне. Этот процесс, сколь бы болезненным и затяжным он не был, закончится тем, что территория России будет существенно уменьшена. И карта перекроена. И там, цитата из Иезекииля, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами. Говорил пророк Иезекииль, этот текст в моем сердце ожил для остатков империи в общем то именно об этом говорит ходорковский в своей замечательной серьезнейшей работе которую я настоятельно рекомендую всем прочесть и ну еще чуть-чуть из ранее мной неоднократно сказанного все что происходит в украине сейчас нельзя понять если не видеть что мы вошли в финальную стадию крушения ссср Империи не умирают быстро, иногда они исчезали столетиями. Советско-российская империя вошла в стадию своего в финальную стадию своего развала. Этот процесс, сколь бы тяжелым ни был, я благословляю, ибо уверен, что это суд божий за кровь миллионов невинных жертв. Это наказание за красную атеистическую чуму, которую Россия-СССР, которая напоила пол мира. Но это еще и наказание церкви-блудницы, веками стояв, да и сегодня стоящие в значительной степени на цирлах, за исключением мучеников, исповедников из всех конфессий и порядочных пасторов, которые все ж таки есть э, и сегодня. Она стояла у престола царей, императоров, первых секретарей, теперь президентов, кгбистов. Вот это дремучее консервативное псевдоправославие как и протестантизм московского патриархата, принявший этот же дух. Все это будет сметено историей вместе с остатками империи. Что касается неправославных российских христиан, как и православных не Московского патриархата, воспринимая их сегодня в России в качестве маргиналов, один короткий, но фундаментальный совет. Если вы доберетесь до этой работы Ходорковского, то держите этот совет в умах, я еще раз советую пасторам церквей проработать этот текст в России, проработать вместе со своими лидерскими командами. И подумайте об этом в контексте того, что я сейчас скажу. Христианам России всех конфессий стоит как можно быстрее открыть глаза на духовные основы происходящую, и встать за новую, не имперскую Россию, за добрые перемены в своей стране. А в ином случае вы просто утратите шанс на грядущее постимперское духовное возрождение вашей и, как это ни странно звучит, на седьмом году войны, я все-таки подчеркиваю, и моей любимой России, постимперской России, постпутинской России, покаявшейся России. Если во время грядущих перемен вы попытаетесь остаться в сторонке, повторится то, что случилось в 17-м. Маргиналы будут стоять у руля страны, что означает жуткую по масштабам кровь. Не дай вам Бог оказаться виновниками по статье «Преступная бездействие. Читайте работу Ходорковского, обсуждайте, думайте. Знаете, вчера у меня был звонок из России. Российский оппозиционер связался со мной, поддерживающий мою позицию, я так понимаю, наблюдающий мои эфиры, смотрящие какие-то тексты. Наговорил немало хороших, добрых слов. Христианин, но за его оппозиционную внятную Вот парадигму его, в общем-то, я так понимаю, церковь турнула. Его выдавили из церкви, насколько я понимаю, за это. Я повторил ему приблизительно то, про что Ходорковский говорит сейчас, и то, про что я пророчествовал еще в 14 Непременно прочитать этот текст Ходорковского я, не знаю, Лех выложил, или выложит ссылочку здесь в комментариях. Но у нас 20-секундная пауза и мы идем дальше. Друзья, московские попы оскверняют улицы и России, и Украины во время коронавируса. И и позвольте мне сделать важные заявления. Они вообще все больны коронавирусом. Ну, во-первых, кремлевским, а во-вторых, вся эта публика, отказывающая отменять массовые мероприятия, в прямом смысле слова, всегда была эпидемиологически Опасной. У нас в воскресенье прошлое пришла проверка в нашу церковь. Естественно, мы в силу сложившихся обстоятельств сделали служение онлайн, как поступили и украинская православная церковь. Придерживается всех правил, заботясь о своих прихожанах. Католики, греко-католики, протестанты переживают за своих людей. Московские попы полностью игнорируют все эпидемиологические принципы. Но помимо того, что они инфицируют своих прихожан, что в принципе более-менее их собственное дело, а более-менее, потому что это касается всего общества. Но ведь они еще раз постраняют и Распространяют всю эту заразу, и пренебрегая санэпидемнормами, нормами и своими вот этими флешмобами, катаясь по стране и разбрызгивая вениками заразу. Они, они игнорируют нормы плюс. Они еще вот вот эту делают контрдезинфекцию Во всем мире машины с обеззараживающим ездят и поливают, а у нас попы с заразой. Попы с заразой и с заразой. Ну вот что интересно, знаете, я в прошлом эфире комментировал еще в 1771 году, во время московской чумы, когда еще вирусы не были открыты, московские попы тех времен пытались запрещать целовать иконы. Правда, иногда их за этого народ убивал, а потом вымирал от чумы. Но вот, казалось бы, прошли столетия, вирусология появилась, разглядели такие всю эту мелочь, микроскопы. Но, а теперь московские попы идут в отказ. Это такая имперская классика, плевать на людей, на тех, кто, на тех, кто помрет. Мне хотелось бы показать вам совершенно замечательный отрывочек. Видео из Черкас, где батюшки по нашим Черкасам тут мотаются и дезинфицируют, контр-дезинфицируют, заражают... С территории по моему глубокому убеждению но то что там совершенно замечательно это реакция этого епископа которому дозвонился я так понял журналист и представившись полицейским попробовал сказать ну как-то выше придержитесь каких-то норм реакция этой заразы московского папа на, на беззаконие, которое они творят, совершенно замечательная штука. Я е, прошу вставочку эту моего помощника организовать. Этим надо полюбоваться. Метрополитцефрони. Так. Добрый день. Это вас турбуя патрульная полиция. Старший лейтенант Короненко Виктор. В нашому розпорядженні є відео, де від вашого собору від'їжджає пікап жовтий. Ви ж знаєте, що це порушення правил дорожнього руху? А чого порушує правила? Ви що ж мені призявляєте? То, я... То я з вами розберуся. І правила, я ще з вас знаю. То чому їх порушуєте? Хто порушує? Хто порушує? Шість людей в багажнику було. Я... Я... Дитина. Дзвоните, пожалуйста. Да, я позвоню, с хорошим, чем вы занимаетесь. Мы следуем за дотриманием правил дорожного движения. По моему голосовению, они приехали и осветили все Черкассии, чтобы не было твоей зарази. А, роскошная, роскошная журналистская работа. Вот в ответ на очевидное нарушение в такой серьезной сложившейся ситуации, этот хам, называющий себя епископом, начинает орать, я с вами разберусь, я сейчас позвоню твоему начальнику и прокляну. Я вас отставлю, уволю вас, понимаете, полицейского. И до дьявола пошлю. Я вас прокляну всех, орет выживший из ума поп на сотрудника якобы патрульной полиции. Я написал сегодня этому журналисту в его комментариях к этому видео, там много интересного. Я написал, я протестантский епископ, снимаю все проклятия с вас. У меня на это тоже есть каноническое право. Спасибо за ответ личную журналистскую работу, а митрополиту мозгов бы вымолить и стыда совестью у Господа. Вот такое элитное духовенство за последние 25 лет привыкло именно к этому. Так написал, иронизируя над этим идиотизмом один из московских попов, один из опальных коллег этих ребяточек. Еще серьезная история с московскими попами в России. Череповец, склад наркоты нашли у батюшки. В квартире российского епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана нашли нарколабораторию. При осмотре жилья в Санкт-Петербурге, где был прописан этот священнослужитель, сотрудники ФСБ обнаружили готовую продукцию. Нарколабораторию нашли готовую продукцию. Отмечается, что в квартире проживал 22-летний, здесь очень многозначительно, это подчеркнуто во многих репортажах, 22-летний близкий друг епископа. С замечательным именем Каин Монтанелли. 22-летний Каин Монтанелли по кличке Итальянец. Ну и многократное повторение в репортажах о, о нарколаборатории у, у епископа московского и подчеркивается близкий друг вот, стабильно выделяется. Придает этой истории такой особый вкус. Конечно, после скандалов после скандалов с найденными складами наркоты у путинских чекистов в российском посольстве в Буэнос-Айресе Помните там 400 килограмм кокаина чемоданами в посольстве? Почему бы не найти их и у чекистов в рясах? Они что, рыжие что ли? Западное растление, говорите? Ну Ну-ну. Впрочем, не отстают от московских попов и пастора протестанты московского патриархата, но об этом чуть-чуть позже, через 20 секунд рекламки, во время которой не забудьте подписаться на мой канал. Если вы нажимаете подписаться и колокольчик для оповещения, только обязательно колокольчик, иначе может не сработать на полную, по крайней мере, то если подписывайтесь, и нажимаете колокольчик, то всем подписчикам гарантировано исцеление атопического дерматита и, на руках и на ногах снимается как рукой. Полное очищение организма от колеоптерозы. Хоть и плавное, но окончательное избавление от гемонхоза. Подписывайтесь, а пока 20 секунд реклама. Самая грустная для меня история прошедшей недели – это бесстыдство небезызвестного протестантского пастора, американца по происхождению, Рика Реннера. На днях мне прислали отрывки из недавнего его интервью с совершенно омерзительными моментами. Нет, это, конечно, не грубые словечки Махненко. Там все культурно, очень ампирный стиль, имперский, ампирный и и в атмосфере, и в интерьере, и, и в манере. Но, честное слово, легче видеть мунтяна, съехавшего с катушек под своими дозами, чем этого доктора богословия с имперскими речами, заявляющего совершенно бесстыдные вещи. Когда-то я писал Хлесткий блог под заголовком, почему теология Шевченко хуже глупости мунтяна. Найдите Олег, ссылочку кинь, пожалуйста. Но вот теологически, знаете, когда, когда нездоровый на голову псевдоапостол вываливается из этического поезда. Это одна история. Ну, беда, ну, ну, сложно. Но когда кто-нибудь посолидней, аккуратненько выскочив на полустаночке, тихонечко переводит этическую или теологическую, или нравственную стрелочку, вот это куда опасней, чем безумие нездорового человека. Рик Реннер. Ричард Раймонд Реннер. Известный проповедник, автор ряда книг по богословию, истории христианства. Мировой тираж более трех с половиной миллионов экземпляров. Автор и ведущий телевизионных программ. Доктор богословия, старший пастор Московской церкви «Благая весть». Член правления Российского объединенного союза христиан. Вера евангельская с 2001 года. В чем же суть моих претензий? Цитата. «Я был три недели в Америке», – говорит Рик Рейнер, – «проповедовал 40 раз. И когда я в Америке, я проповедую слово, и еще...» Загадочно Загадочно смотрит он на интервьюирующую его девочку Ряховскую, родственницу Ряховского. «Мол, угадай, что еще? Я проповедую слово, когда я в Америке, и еще...» «Ну, угадай». Не догадывается ведущая эфира, говорит «молитесь, что ли?» Мимо, абсолютно мимо. И еще, внимание, дословно. Сергей Васильевич, имеется в виду путинский халуй, псевдоэпископ Росхва Ореховский, и Сергей Васильевич подтвердит, что это правда. И еще я пользуюсь возможностью делать очень хороший пиар России. «To do real good PR for Russia». Но переводчик, видимо, неловко, и как-то он смягчает, переводит чуть смягчая. Много хорошего говорить о России. Итак, этот американский пастор, проповедуя в Америке, проповедует слово и, нет не то, что вы подумали, не молится, а и пиарит Россию. Дословно. Я пользуюсь, потому много хорошего говорить о России. Я создаю России хорошую репутацию. Потому что на Западе столько тупых СМИ и я на каждом служении, где я проповедую, начинаю с того, что говорю, не верьте новостям. В России все замечательно. У нас «Чудесное правительство», – говорит американский э, пастор московского Пашива. «У нас чудесное правительство», – это на России. «У нас замечательный, wonderful президент, и у нас свобода веры». «На каждом служении», – продолжает Рик Реннер, – «я это говорю». Когда я в Америке, я как машина. Двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. И везде, где он двигается, он пиарит Рашу. Замечательным президентом, прекрасным правительством и со свободой веры. Вот такая машина путинской пропаганды в виде американского епископа, заместителя заместителя Ряховского. Он занимает в Союзе Ряховского ту же должность, которую когда-то Гундяев агент Михайлов, он же нынешний псевдопатриарх всей Руси, занимал при Никодиме Ротове. То есть, в 2007 году Рик Реннер в объединении церквей российском был назначен ответственным по международным отношениям. Международным сношением это называлось во времена гундяевских КГБшных командировочек. Когда-то, знаете, ну, ни в какие времена у коммунистов и чекистов не было недостатка в агентуре на Западе. Это были и непосредственно шпионы, и те самые, якобы по выражению Ленина, ставшему таким крылатым определением симпатизантов СССР, одураченных и используемых режимом советским для своей популяризации на Западе, как называл их Ленин, полезные идиоты. На каждом служении, где я проповедую, еще раз, Рик Реннер, цитата, на каждом служении, где я проповедую, я говорю, не верьте новостям. В России все замечательно. У нас чудесное правительство. У нас замечательный президент. У нас свобода веры. На каждом служении я это говорю. Я двигаюсь, 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 как машина в Америке. Я еще наверняка вернусь к этому разговору. Пока просто поздравляю и торжественно присваиваю титул, который носил епископ Мюллер при Гитлере был епископ Мюллер, и он носил титул рейкс епископ Так вот, господину Рику Реннеру, великому богослову, за эту абсолютную аморальщину я торжественно вручаю, поздравляю вас, такой же титул, как и господину Ряховскому, вашему непосредственному начальнику «Рейхс-епископа Московского и всея Руси». Так теперь и буду в случае, если публично Рик Реннер не извинится, так и буду, если публично он не покается за эту бесстыжую, наглую, дерзкую ложь, за покрытие убийцы. Абсолютно морального типа, захватившего власть, уничтожившего уничтожившего и Россию, и и здесь вот у меня под окнами людей, и по всему миру гадящего, если не будет покаяния от господина Рика Реннера, от этого доктора богословия, забросавшего своей книжной харизматической попсой постсоветское пространство, я так и буду величать его американским рейхс-епископом Путина». Омерзительное абсолютно зрелище, ну и к тому же, знаете, не зря все-таки господин Ряховский и господин Рикренер лобызают эти сановные задницы путинского режима, потому что в очередной раз на днях после некоторого перерыва Путин, видимо, оценив по достоинству заслуги Лизаблюда Ряховского, который по любому поводу поет аллилуйю путинскому режиму, оправдывая любое беззаконие его, воспевает его. Видимо, после перерыва в очередной раз господина Ореховского пригласили в общественную палату, фейковый такой орган в России, создающий видимость участия народа в управлении страной. Вот в, этот, в эту общественную палату назначили много всяких мерзавцев в этот раз, но среди них... И уже упомянутый русский рейс епископ Сергей Ряховский со своим теперь замом по внешним сношениям рейс епископом Рик Реннером. Кстати, на днях я видел небольшое видео, как православный коммунист, прости Господи, Максим Шевченко, возвышает голос против преследования евангельских христиан в России, против закрытия церквей. «Православный коммунист» очень жестко говорит об издевательстве над евангельскими христианами, притеснениями свободы их религиозных убеждений. А вот эти ерейские епископа Ездят по всему свету и как там в докладах чекистов, в докладе чехиста Гундяева, он же агент Михайлов, он же патриарх всей Руси, было написано дословно, съездили туда-то и оказали в отчетах, оказали политически выгодное влияние. Я не знаю, пишут ли господа Ряховский и Рик Реннер и им подобные шатровы. Пишут ли они отчеты в ФСБ по приезду, что они оказали политически выгодное влияние в Америке по заказу ФСБ. Я не знаю, работают ли они с отчетами или без отчетов от души, от всего сердца. Но работают точно не зря. Много в этом интервью комплиментов развешивает России, отвешивает России господин Рикренер. Мне все здесь нравится, восклицает он. Помереть здесь хочу. И чтобы похоронили рядом с Ряховским, другом его лепшим. Я советую вам прямо обратиться, чтобы прямо на ФСБшном, рядом с Гундяевым, давайте. Вот, с Гундяевым, с Никодимом Ротовым, э, гомо-иерархом Московским и его учеником, однокеленником Гундяевым. Прям рядом, там в ряд. Вот настолько любовь к России велика. Но на каждом служении, где я проповедую, я говорю, не верьте новостям в России. Все замечательно. У нас чудесное правительство. У нас замечательный, вандефул президент. У нас свобода веры. На каждом служении я так говорю. Когда я в Америке, я как машина. Двигаюсь, двигаюсь и двигаюсь. Когда я сегодня дал послушать это своему епископу, очень вежливому, запредельно воспитанному человеку, крайне этичному человеку. Когда я дал ему послушать оригинал, я его выложу потом, мы не будем вставлять это, чтобы не искушать э, искушать народ Божий. Я выложу отдельно вырезку у себя в фейсбуках потом, но или сделаю отдельный блог по этому поводу. Но когда я сегодня дал послушать вот это своему епископу, у него вырвалось... Епископу очень сильно страдающему от путинского беззакония. Епископу, который видел разорванных людей на клочки, который провел неслыханное мужество во время этой войны, который лишился всего во время этой войны, и у которого нет э, в стиле ампир кабинетика, как у в России – его кабинетики разрушила война, разрушил Путин, которому поет аллилуйя «вандерфул президент». Так вот, у моего епископа вырвалась короткая и очень для меня неожиданная скотина. Не говорите, что это Махненко грубо выражается. Подчеркиваю, это вырвалось у человека, этика которого имеет высочайшие стандарты, и это знают все, кто его с ним знаком. Хотя я, конечно, считаю, что это скотство со стороны Рик Реннера. во-первых, по отношению к Богу, а во-вторых, по отношению к русскому народу, над которым издевается хунта, издевается банда чекистов. Но что поделать? Вот такой у нас, как говорит Жасмин Ряховская, беря интервью у Рик Реннера, вот такой у нас протестантизм. Это вам не католисисм. Говорит она: протестантизм, не католицизм. Вот это можешь вставить, есть где-то. Ну, насладимся. Вы выбрали протестантизм, а не, например, православие или католицизм. Почему вы выбрали протестантизм, а не, например, православие или католицизм? В России все замечательно, не верьте новостям. У нас чудесное правительство, у нас wonderful president, у нас свобода веры. Протестансисим. Самый что ни на есть протестансисим. 20 секунд рекламки и я отвечаю на ваши вопросы. У меня куда-то здесь... Это проект пророческой журналистики, другая перспектива. Это об этом на ТВ не говорят. Людям, которые делают перепосты, у вас есть шанс выиграть приз. Моя книга о республике Пилигрим, о крупнейшем детском реабилитационном центре на постсоветском пространстве для беспризорных детей. Здесь также вторая часть приза, это флешечка с фирмами. Первый в истории России нормальный фильм про пастора церкви, снят о вашем покорном слуге, телеканал «Ник ночи», Ноч, будет помянутый», «Раша Тудей. Второй фильм в истории России, а нормально фильм о пастором церкви, снят обо мне. В Африку они отправили «Отец-сирот» первый, однажды в Африке второй. Голливудский документальный фильм, снятый о нашем служении. Почти святой, снятый легендарным голливудским режиссером. Три номинации на Оскар. Пальмовая ветвь в Каннах. Теренс Малик, продюсер Легенда. У него в двух последних фильмах Брэд Питт, в предыдущем Ричард Гер. Композитор, который писал музыку к этому фильму, оскароносный композитор Альтикус Росс. У него Оскар за фильм о Маркет Цукерберге. «Грэмми» за фильм Книга Илая. Фильм получил массу наград, но для меня самая дорогая награда. Рейтинг фильма Ротен Tomatoes 98%. 98% уникальный рейтинг. Для меня самая большая награда это декабрь 2015 года. Крупнейший российский кинофестиваль документальных фильмов. Art Dog Fest. Гран-при. Главный приз у фильма о протестантском пасторе с ярой антипутинской позиции, а сектанте не Для меня это говорит о том, что в России не все, не все закончилось. Есть люди, которым стыдно за то, что происходит сегодня в России. Есть люди, которые мечтают о России будущего. К сожалению, среди них не так много моих коллег посторов Ну, в общем-то, для этого я и возмущаю интеллектуальное пространство в ютьюбе в ютубе YouTube... на так приветствую вас канал махненко геннадий сейчас смотрю вашу программу трансляцию вот я вам отправил сообщение в контакт голосовой можете послушать в прямом эфире я не могу у меня нет доступа в контакт это мои помощники заходят туда я там очень редко бываю я попробую олег Потом, да, посмотришь. «Приветствую вас. Так, 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 Изучая историю евангельских церквей в СССР, была куча требований от КГБ. Если это требование КГБ, это оправдано, а может и хорошо Ренеру. он говорит правду со своей колокольни. Ренер врет, врет нагло, врет абсолютно омерзительно» рассказывать про вандефул президента в России для священника это позорище, потому что вандефул или вундебар был был Гитлер для рейхс епископа Мюллера и его шоблы. Вот грустнейшее зрелище на этой неделе. Вот и ответ про Рика и Ряха. По вашим словам, Христос по скалах ховался, и не не умирав за людей, не пойму о чем речь. А если что, у отца ряха пытали в тюрьмах. Да, это тем более грустная история, хотя там все очень очень затуманено, но, но это тем более. В России диктаторская Геннадия на Украине возможно такое, в свободной, ну, друзья, а а, 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 это Аня Масникова, Мясникова, да, Аня... Ну, конечно же, Украина по сравнению с нынешней Россией абсолютно свободная страна. Люди говорят, что думают, люди рвут зубами власть президентов, журналисты разрывают на телеканалах любое действие власти в пух и прах. Конечно же, у нас религиозная полная абсолютно свобода, с моей точки зрения, даже занапта чересчур, но, конечно же, это абсолютно разная ситуация. Причем тут кабинетики, Рика? Кабинетики, в принципе, в последнюю очередь просто... Когда, знаете, когда о прекрасном, э, замечательном президенте Путина говорит епископ из Москвы, из роскошного кабинета на седьмой год войны в Украине, и когда это слушает епископ, э, который... э, который живет на линии фронта и который остался без своего дома, без своей семьи, без своих, э, ну, без своего окружения, части, своих, своих родных. Это это как-то подчеркнуто смотрится. Э, приветствую, так, 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 так. Э, э, угу, угу, угу. Геннадий, как можно приобрести или посмотреть фильм «Почти святой»? Спасибо. Буквально на днях он был в открытом доступе. Я выкладывал ссылочку. Один из продюсеров фильма выложил его в открытый доступ в связи с карантином. Но сегодня кто-то прислал мне, что уже ссылка закрыта. А? А она не работает, проверь Сегодня была закрыта. Я думаю, что уже опять его закрыли. К сожалению, у меня нет прав на этот фильм, и я не могу. Вот у меня его просто нет в хорошем качестве. Его иногда публикуют, потом тут же удаляют, но если публикуют в очень плохом качестве. Вопрос к адекватным людям в чатике. Если люди дружили до войны с Украиной, и не они начали там войну, то какой им смысл ссориться, работая в одной корпорации? э, э, вот знаете о корпоративной солидарности я говорил как раз в своей последней проповеди очень необычной проповеди в это воскресенье э, в таком обращении к церкви под названием э, э, эпоха вселенского как там шухера и э, я очень советую это послушать я говорил как раз о той проблеме что сегодня между пасторами, вот знаете, ну подумаешь, там, говорит гадости, ну хороший парень, он же у меня в церкви был, я у него был или буду завтра, зачем нам ссориться, давайте пропустим мимо ушей, это отвратительнейшая позиция, когда, это вообще не христианство, это не реформаторский подход, реформаторы, это споры, реформаторы, это полемика, это жесткий спор, это клинч, это ясные, внятные претензии, к каким-то гадостям, которые делают. Это и есть реформаторский дух. А вот эта корпоративная солидарность, пусть мелят что хотят, пусть делают что хотят, лишь бы нам всем было хорошо, эта религия называется прагматизм, не путать ее с христианством. «Где-то Геннадий не туда повернул и идет». «Ну да, конечно, я не туда повернул. Ваши дороги прямые, светлые пути. В этом столетии Иуда, зрадник Иисуса, был бы бизнесменом, президентом России, ему бы хлопало заскояно. К сожалению, как-то так оно и есть». Вижу вас, Кремли-ботики, Геннадий, уважаю тебя, но уверен, что в России пастора тебя не смотрят. Вот я очень рад, что вы ошибаетесь, потому что я постоянно получаю теми или иными путями весточки из России. Я постоянно имею письма от людей. Последний звонок, как я говорил в программе, был вчера от христианина, от служителя которого выдавила система. У меня осталось очень приятное впечатление, умные глаза, толковый разговор. Таких людей немало и люди прозревают потихонечку жизнь, обстоятельства и просачивающаяся правда, хотя, в принципе, она-то сегодня открыта для любого думающего человека. Знаете, еще в 2015 году, в 2014 у людей начало прозрение происходить. А сегодня этот процесс усиливается. И это хорошо. А если это требование ФСБ? Ну, разумеется, это наверняка требование ФСБ. РИК начал служить в Латвии. Там пробуждение было и сейчас в России... Лидияевские церкви, репцентра есть, Рик не совсем понял, у нас тут минутка ненависти, а как вы собираетесь, дорогие братья, рассказывать россиянам про Христа, если вы их не любите? Я я готов потягаться с вами, дорогой Ник Сытник, в любви к России. Я неоднократно это делал и готов бросить вызов в любви к России вам лично и отобрать десяточек самых любящих Путина ребятишек, вот десяток отобрать. И с десятью я один готов соревноваться в любви к России. Я выиграю эти состязания. Как-то я объявил такой конкурс во время войны на одной радиостанции, это было в Сакраменто, где зашкаливали все красные кнопочки от звонков, мне звонили, ты ненавидишь Россию, и они меня довели, и я взорвался в эфире и сказал, так, 10 Путина путина путинофилов. Прямо сейчас я жду в студии. Я один, вас 10. Будем меряться любовью к России. Я утру, я уделаю вас публично при всем Сакраменто. Я докажу, что я один, люблю Россию больше, чем вы, десятеров в сумме. Даже если у вас Путин висит в портреты иконы в ваших машинах, в домах, в кабинетах. Если вы все опутаны этими э, георгиевскими лентами колорадками Я докажу, что я люблю Россию больше. А как ты докажешь, Махненко, начал кто-то. Я говорю, это просто. Померяем количество пота, которое я пролил ради России, и вы в десятером в сумме. Я уделываю вас легко по этому одному параметру. Сколько раз вы в ром теряли сознание от переутомления, от любви к России? Я три раза. Меня три раза откачивали в реанимации. Под капельницами от переутомления, от любви к России. Помериться можем плодом в России. В конце концов, еще раз, про кого снят первый в истории России нормальный фильм про пастора церкви. Второй фильм, в конце концов, голливудский фильм. Единственный на постсоветском пространстве персонаж, о ком Голливуд снял фильм, это ваш покорный слуга на постсоветском пространстве. И в России во время войны он получил высшую оценку от российской интеллигенции. Поэтому не надо мне рассказывать о том, что я не люблю Россию. Прямо сегодня утром в России проснулись сотни-сотни детей, обняли своих приемных родителей. И это часть моего, в том числе, плода в России. Не рассказывайте мне про то, что я не люблю Россию. Я готов помериться с вами лично и с десяточком отборных калиброванных путинофилов и доказать, что я люблю Россию. Я ненавижу ФСБшный дух, я ненавижу слово империя, я ненавижу бесовщину псевдохристианскую православную псевдо-псевдоправославную имперскую чушь. Я не завижу братоубийственную бойню, а Россию и русских людей я очень люблю. Я сам русский. Так, э, так, 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 так. Жить там не хочет, умереть. Да, он хочет умереть в России. Спасибо за слова поддержки. Они всегда, особенно в таких неприятных новостейных процессах, они, они важны. Спасибо большое. Заблудный Штирлиц Рик Реннер. Ну, ох, эти Штирлицы достали, эти Штирлицы. Слепой ведет слепых. Реннер и Ряховский два сапога пара. К сожалению... К сожалению, титул «Рейхс епископов» я им торжественно вручил. И для меня это не рукопожатные люди до момента их покаяния, как минимум. Вообще, конечно, что касается Ореховского, у Реннера я первый раз с этим сталкиваюсь, может, просто никогда не попадалось, но, конечно, поведение Ореховского – это мерзота еще то. Это просто это такая подлость, такое свинство. Это вообще вне всяких слов, Ну впрочем, не буду повторяться, я немало об этом говорил попса, я читал Рик Реннер, не попса харизматическая, ну оценки конечно могут быть разные но для меня тот факт, что он хвалится в этом интервью, что его духовный наставник это человек аж помощник Кеннадо Хейгана вот то есть абсолютный маргинал псевдо-реформаторская ересь полная богословия Кеннета Хейгана. И вот помощник Кеннета Хейгана, который с ним много лет служил, самим Кеннетом Хейганом, это тот, который учил, куда ручки ложить, как правильно произносить молитвы исцеления, повелевать почкам, повелевать печень. Ну, приблизительно то, что я вам здесь объясняю по подписке на мой канал. Так вот, помощник самого Хантера, он ученик, он учитель, наставник и такой вот попечитель рекламы Реннер. Это, конечно, говорит об очень низком качестве и об отсутствии вообще реформаторского богословия. Потому что если человек... Ну, окей, не будем это отдельный большой разговор. Ура, Рейх, с епископом Реннеру. Э, Ну, тогда уже Хайль. э, Хайль это, кстати, свят. Свят, там есть корень, да, святой. святой. Хайль Гитлер. Это восклицание святости. Возвышение Гитлера. Вот они кричат Хайль Путин. Это и есть Хайль Путин. Вот это заявление «вандерфул да, президент», это хайл Путин» переводится. «Привет из Мелитополя», «Вячеслав» с подписью «Путлер капут», «Реннер» разочаровал, абсолютно омерзительная история. Ссылку можно, с какой минуты он это говорит. Я выложу у себя в Фейсбуке, зайдите, я выложу в Фейсбуке сразу после программы отдельно эту вырезку. Уже выложил, ты сюда скинул ссылочку, да, хорошо. Э, Не знаю, знаю, Мариуполь сильно не задело, у вас же за месяц его освободили, насколько знаю. Ну, как сказать, сильно не задело. 160 ракет, там точно сложно сказать. По жилым домам, по рынку, по детскому саду. Слава Богу, была суббота, не было детей. Хотя порвало и детей в клочья. Как сказать, не задело Мариуполь. У меня под городом разрушено. Больше вот здесь в окно видна линия фронта. Вот здесь в окно 15 километров. В хорошую погоду у меня видна оккупирована Россией территория. И поселок Широкина, в котором легло под 2 миллиона Мин российских снарядов и мин, как сказать, не, не зацепило сильно. Это пригороды моего города. У меня горел центр города, у меня были, бой был в центре города. Э, убивали э, людей, убивали офицеров, солдат. Захвачены горы с полком, попытка захвата воинской части. Слава богу, наши солдаты дали достойный отпор этой банде. Э, как сказать, не задело. Мы живем седьмой год на линии фронта, мой младший сын, просыпаясь, видит линию фронта в окно половину своей жизни, уже большую половину, уже седьмой год, ему 12 лет, уже седьмой год он просыпаясь, видит линию фронта, действующую линию фронта. Кстати, завтра он делает ролик о его жизни на линии фронта. Один из моих сыновей здесь небольшой ролик, я вам его отправлю. Епископ православный делает то, к чему ты, бать, и призываешь, он отстаивает свою позицию. Но пусть отстаивает свою позицию православный епископ, только дизентерию надо не разгонять. Это абсолютно отвратительная история. Вот это его хамство э, полицейскому, он не знает, что это журналист. Я тебя уволю, я тебя отставлю, прокляну. это, Это просто вот, это не епископ, это скот. Это скот, Это скот, московский, оборзевший, обнаглевший, утративший всякие рамки, бесстыжая, абсолютно чучела в рясе, которая думает, что оно есть епископ. Это царьки КГБшные, которые здесь, в моей стране, думают, что они духовные лидеры нации. Слава Богу, спасибо за журналиста и за прекрасный материал, который он сделал. И незаслуженной авторского здесь нет. Я скоро на эту тему очень обстоятельный разговор буду вести. Мы к этой теме вернемся всерьез. Я раньше был уверен в том, что Россия напала и так далее, но в последнее время, к сожалению, для меня все стало ясно. А, Артур, да, ну вам, конечно же, рассказали Медведчиковские каналы, что мы тут сами на себя напали, и здесь у нас идет гражданская война. Знаете, называть эту войну гражданской можно по двум причинам. Первая – недостаток мозгов. Это, кстати, менее страшная причина. Глупость – куда меньше грех, чем вторая причина – это подлость просто подлость. В Украине российская интервенция, прикрытая для рационально ограниченных, как говорят социологи, чтобы не называть придурками, рационально ограниченных индивидумов, прикрытая под гражданскую войну российская оккупация, интервенция. Если вам это непонятно, надеюсь, что вы все-таки рационально ограниченный человек который легко ведется на всякую брехню и который вообще тяжело складывает и сложно рефлексирует. Возможно, вы не играли в детстве в шахматы, и даже двухходовочка уже для вас непосильная задачка информационно-аналитическая. Но и худший вариант, если вы просто подлец. Вот и про Ренера. Я так понимаю, что у меня не все сообщения здесь высветились. И я постараюсь вернуться к вашим вопросам и э, да, потому что Рик здравый, поэтому не попадался. Ну, ну, ну. При всем уважении, слово Скот, разве можно употреблять подношеньки? Конечно, можно. Писание почитайте, Сергей. Как Скот? Я был пред тобою, да? Как псы, возвращающиеся на свою имперскую блевотину, написал бы сегодня апостол. Как псы, возвращающиеся на блевотину, да? Кодла гадючие. Это все Новый Завет, это Новый Завет. Как скот был я пред тобой. Ну, посмотрите, как апостолы сравнивают людей со скотами, как безмозглая скотина, да? Это, ну, недословно я... Для вас подготовлю в, 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 в выборку. Да. Скоро и Россия пожнет то, что сеяло, но после сеяния урожай больше. Вон не зможут, они не смогут понять вас, Геннадий, они живут, не живут на линии фронта, поэтому им легко умничать. Геннадий, можно узнать ваше мнение об украинском президенте Зеленском? Я не в восторге от... У меня была масса претензий к Порошенко, и была, и остается, но ребятки, которые начали обещать нам конец эпоху лжи и заврались так, что дальше некуда, ребятки, которые обещали нам конец эпоху эпохи бедности, И тогда, но это очень грустная история, это ну, мой народ развели, красиво купился на на абсолютную попсу, ну в общем-то как и на богословскую попсу, так и на политическую, народ клюет лихо. Это грустная история опять-таки. так, 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 друзья, к сожалению, мое время в эфире и стекло, наша планета продолжает лететь в бешеном темпе в пространстве мы перемещаемся за 5 секунд на 3000 километров вместе с нашей галактикой на 1000 километров вместе с солнечной системой в каком-то другом направлении на сотни километров вокруг Солнца, пролетаем за 5 секунд, но мой кофе не дрожит на столе. И хотя с коронавирусом идет у нас битва, и я убежден, что необходимо внесение вертикали, мои эфиры – это как раз попытка вносить в информационное плоское, без «Д», без духа, без души, без достоинства пространства, вносить другую теологическую перспективу. Я правда верю, что Бог здесь, и Он не молчит. Спасибо всем, кто помогает расшаривать эфиры. Светские СМИ, не имеющие в виду Творца, по определению фейк-ньюс, даже когда они говорят фрагментированную правду. Этот приз поедет кому-то либо за перепосты, либо за вопросы. Я определюсь. Спасибо всем, кто был с нами в эфире. Увидимся через неделю. С Богом! Бог здесь ли он?